0: Es la primera vez que hago una entrevista, entonces, bueno, espero salga bien. A ver, bueno, según yo ya estaba grabando. Ok. okay. Eh, hola a todos. Estoy con. Ay, ¿qué, ¿Qué puesto tienes, Gisela?
1: Soy la gerente de la cooperativa.
0: De FEM Café. Sí. Ok. Empezamos. Cinco. Hola a todos, estoy con Gisela. Ella es gerente de la cooperativa de Fem Café, que es la cooperativa que produce el café que encuentras en Desplastifícate. Y eh, estamos con ella para que nos cuente y para que nos eduque sobre qué es lo que está pasando con la industria del café en México, por qué com comprar un café agroecológico y no un café que se produce de forma masiva y que se vende en el super, cuáles son las principales diferencias y que también nos platique un poquito de FEM Café y de esta colectiva. Entonces, eh, hola Gisela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias José, gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan. Y sí, fíjate que es muy interesante el tema de café porque pareciera ser que que es un tema que no impacta, pero en realidad tiene un fuerte impacto tanto económico como social y ambiental. Y bueno, México se caracteriza por tener un café en donde en su mayoría se produce bajo sombra. Sin embargo, eh, para nosotros el café, bueno, forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, tiene más de 200 años que llegó al país. En esta región se, se instaló aquí en Veracruz. Y bueno, ahora... Eh, el café se produce bajo una sombra de árboles nativos. Normalmente en otros países como Colombia, como Brasil, el café es solamente plantaciones de café sin árboles de sombra. Y aquí el café convive con la biodiversidad. Es un café en donde además de café hay muchísimas especies de árboles de sombra que dan cobijo a este cafetal, y por lo tanto, no solamente producimos un café de alta calidad, sino que al mismo tiempo conservamos muchas de las especies eh, endémicas del bosque de niebla, que es el ecosistema donde están las plantaciones de nuestro café. Entonces, ha habido en los últimos años una problemática, eh, básicamente porque las agroindustrias o los agronegocios están queriendo producir o masificar la producción de café de baja calidad, en donde se produce a pleno sol y eso hace que tengas que tumbar eh, la sombra para poder sembrar café y que además sean cultivos que dependen del alto uso de agro, agroquímicos, ¿no? de fertilizantes y pesticidas. En cambio, la producción agroecológica pues, es una producción que va a la par con, eh, con prácticas de cultivo que permiten una convivencia, eh, un manejo integrado del suelo y una convivencia de los árboles de sombra con el cafetal dándole no solamente alta calidad, sino también contribuyendo a la conservación ambiental, y eso pues como puede ser eh, de beneficio para todas y todos, no solamente para quienes estamos en las zonas eh, productoras de café, sino también para pues para todo el planeta, la contribución importante que hacen los cafetales a la conservación ambiental, que creo que en esa parte es donde coincidimos mucho con ustedes, con sí, lo que ustedes hacen. 100%.
0: Y hablando de la producción de café en México, ¿cuáles crees que son los retos más importantes que enfrentan? Porque justo estaba leyendo una noticia de una manifestación de, just, de caficultores justo en Veracruz eh, y quería que nos cuentes un poquito más de, de justo por qué estas manifestaciones, qué, qué está pasando, qué retos están enfrentando como productores de café mexicanos.
1: Fíjate que un reto muy, muy importante es la dependencia eh, de que el precio del café ni siquiera se establece en México, sino que se establece en la bolsa de valores de Nueva York. Y por lo tanto, intervienen ahí, obviamente, la producción mundial de café, ¿no? Si un producto produce más café y hay una sobreoferta, pues eso baja el precio local. Pero. Pero eso, digamos que es algo que está fuera de nuestro contexto. ¿Pero qué podemos hacer como mexicanos, como mexicanas? Y justamente, eh, por ejemplo, algo, un reto importante en el país es eh, que las transnacionales nos han enseñado a como consumir cafés solubles o cafés de malas calidad, que no sabemos el origen de los granos. Muchas veces se importa café de Centroamérica y se hace pasar como café mexicano y se vende como cafés solubles, cafés de mala calidad aquí en el país. Entonces, eh, no, tenemos que trabajar mucho en la, en la cultura del consumo de un café de buena calidad. Y justamente eh, esa es como la, la, la dependencia de los precios internacionales del café, es algo que nos limita, pero si pudiéramos fortalecer, favorecer el consumo nacional de café, que se siga incrementando el consumo de café, pero que se haga con cafés, que vengan de, de plantaciones de buena calidad, pero que además podamos saber la trazabilidad, quién está produciendo este café, bajo qué forma lo está produciendo y que como consumidores podamos hacer este clic con quienes estamos en la producción y juntos de la mano podamos sacar adelante eh, a las familias y también a ofrecer buenos productos a nuestros consumidores, ¿no? muchas veces pensamos que es mejor el café de otros países que el mexicano pero como país tenemos mucho que ofertar en términos de buena calidad entonces ahí es esta pues monopolización de la digamos del, del acaparamiento del café por las agroindustrias y después que lo venden con cafés pues mezclados con otros cafés de baja calidad y, y es lo que normalmente consumimos, se consume sobre todo mucho café soluble en el país y se consume también eh, hay toda esta, digamos, intermediarios ¿no? Que, que acaparan café y que venden cafés de mala calidad. Eso no solamente afecta a los pequeños productores, sino a los consumidores también, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo puede un consumidor, eh, digo, más allá de comprarles directo a ustedes en Femcafé o de comprar su café a través de Desplacifícate, un consumidor normal mexicano, ¿cómo puede asegurarse de consumir un café eh, de calidad, que respeta a quienes lo producen, que respeta al medio ambiente.
1: Pues ahora está, ahora ha habido ya, no solamente nuestra cooperativa, sino hay más cooperativas que ofrecen este tipo de cafés aquí en el país, ¿no? Entonces, preguntándote, ¿de dónde viene el café que consumes? ¿Sabes de qué región es? ¿Qué grano es? ¿Bajo qué prácticas de producción se produce? ¿En dónde están, no? Que tengan, que cada grano y cada, eh, tenga, cada bolsa tenga como esta digamos, esta historia detrás de quién está produciendo ese café. Normalmente los cafés de las transnacionales, pues es, ni siquiera te dice ¿no? Solamente dice café de México y ya, no sabes de dónde viene, ¿no? Pero ahora cada vez están surgiendo en el mercado marcas que tenemos estos procesos de trazabilidad en donde tú puedes conocer exactamente quién está detrás de esa taza. Y eso lo podemos hacer no solo en el café, sino que también en cualquier producto, ¿no? ¿Qué pasa con, este, con digamos, las tortillas que comemos? ¿no? ¿Quién produjo ese maíz? ¿De dónde, ve, ¿De dónde viene? ¿A quién estamos apoyando? ¿no? Y los alimentos es algo que, que consumimos a diario y es muy importante que empecemos a pensar como consumidores ¿De dónde vienen estos alimentos? ¿no? ¿Quién los está produciendo? Y sobre todo pues, comprar lo, lo local, lo regional, lo del país no estar como pensando, eh, imagínate el impacto ecológico de traer un café desde Brasil, o desde Vietnam, o desde de Colombia, ¿no? En lugar de comprar un, un café nacional, ¿no? El dinero también en lo local circula, y eso también favorece la, la economía. Entonces, eh, identificar esas mesas, digamos, marcas de trazabilidad de los cafés que nos pueden dar, eh, si son cooperativas de pequeños agricultores, si son eh, eh, empresas familiares que tienen como estos datos de... Ahora ya está como muy a la vanguardia poner casi casi el nombre de quien lo produce, cuándo se tuesta, en dónde, y todos estos datos nos aseguran... Como tener ese, que a lo mejor no nos conocemos en persona, pero que yo sé que al tomarme esa taza de café, estoy apoyando directamente a tal grupo de familias en tal región específica, ¿no? Entonces, preguntarnos de dónde vienen los alimentos que consumimos, ¿no? que consumimos es una buena forma de, de saber, ¿no? Y de, de informarnos sobre todo, ¿no?
0: Perfecto. Eh, y hablando del de café agroecológico, ¿Cuál es la diferencia de un café agroecológico? Para empezar, ¿hay una diferencia entre ca café agroecológico y orgánico o es lo mismo?
1: No, fíjate que la, es diferente la producción orgánica, eh, que también la tenemos nosotros la certificación, se basa más que nada en el no, no uso de agroquímicos para la producción, en todo el proceso productivo, desde la semilla hasta la transformación el tostado, ¿no? Asegurar que el café venga libre de cualquier este, digamos, fertilizante o agroquímico para su producción, que además se conserva el ambiente y se conservan los árboles de sombra, como en la parte ambiental es como muy parecido. Sin embargo, el café agroecológico tiene otros principios que van más allá, ¿no? que promueven la organización social y que se promueve eh, la parte, digamos que hay un, un fortalecimiento de la parte ambiental, de la parte económica y de la parte social. Asegurar que buena parte de las ganancias se quede en manos de las familias que lo producen. Ese es otro aspecto importante de la agroecología, ¿no? Asegurar que haya esta justicia económica y en nuestro caso eh, todavía aún más porque aseguramos que parte de las ganancias de la venta del café lleguen directamente a las mujeres, ¿no? Y esto es también muy interesante porque normalmente en las plantaciones de café eh, los dueños de las parcelas siempre son los hombres y son los que deciden sobre el uso de, de las ganancias de, de la producción del cultivo. Sin embargo, en nuestra, en nuestra cooperativa tenemos un principio de trabajo de incorporar a las mujeres, aunque no sean las dueñas de los terrenos, pero que puedan tener acceso a parte de la cosecha y que podamos eh, favorecer esta justicia económica para que ellas también puedan tener ingresos y decidir sobre estos ingresos. Entonces la producción agroecológica eh, tiene como los tres pilares del desarrollo sostenible que son la parte ambiental, la parte económica y la parte social, pero algo también muy importante es eh, que el objetivo final de la agroecología es fortalecer la soberanía alimentaria que es este derecho que tenemos todas y todos de, de alimentarnos sanamente con alimentos que provengan, que sean apropiados a nuestra cultura, que se produzcan de manera eh, ambientalmente responsables, pero que también favorezcan esta, digamos, este fortalecimiento del tejido social y que se promueva también la economía eh, circular, la, la economía digamos eh, nacional ¿no? de las regiones, los sistemas alimentarios locales, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, esto yo no lo sabía, yo pensaba que era lo mismo. Entonces, o sea, ¿se podría decir que un café orgánico está muy enfocado en que no tenga químicos el café, pero que el café agroecológico va muchísimo más allá de, de los químicos, va, trata más temas sociales?
1: Sociales y económicos también, ¿no? Toda esta parte de la, la perspectiva de género, de la incorporación de las mujeres, ¿no? Este, el rescate cultural de los alimentos, ¿no? De las variedades tradicionales, eh, de la defensa de las semillas, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos como que, digamos que aquí los cafetales, no solamente se produce café, le llamamos cafetales comestibles, porque son cafetales de sombra que además de producir café, producen otros alimentos para nosotros. Tenemos como 36 diferentes especies de alimentos alrededor de las plantas de café. Muchos de ellos son frutales, pero también tenemos este, hongos, también hay variedad de quelites ¿no? y muchas plantas medicinales que usamos para la herbolaria. Entonces es un sistema integrado en donde nosotras como familias somos como un, un elemento más de esta convivencia armónica con la madre tierra.
0: Oye, ¿y cómo se les ocurrió ah, todo esto? ¿Cómo se les ocurrió empezar a hacer un café que tuviera todas estas características de, te digo, pues de respeto hacia las mujeres, hacia el medio ambiente, hacia el consumidor, ¿de dónde nace esto?
1: Pues déjame decirte que ya somos una organización campesina vieja, somos una, bueno no vieja madura, porque tenemos 30 años de estar eh, trabajando de manera organizada y durante estos 30 años, eh, de hecho eh, la directora de la organización, la gerente bueno, la directora y yo somos de la segunda generación, la gerente es la, más bien, la presidenta de la cooperativa es de la tercera generación. Es decir, es un proceso organizativo ya de casi cuatro generaciones de familias productoras de café. Y no, es así como que digamos que nuestro café, FM Café, ya fue la cereza del pastel después de un proceso organizativo de lucha de muchos años. Y no, no fue como que todo se incorporó en un momento, sino que ha habido procesos en donde hemos incorporado uno que otro punto hasta llegar en el donde estamos ahora, ¿no? Entonces, es, es como esa, básicamente lo que nosotros demostramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es que se puede tener una vida digna siendo familias campesinas, cafetaleras, y que para eso debemos privilegiar nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra armonía eh, familiar, nuestra convivencia comunitaria, estos procesos organizativos colectivos, y y, y lo hacemos también como, pues, una forma de, de salir y conectar todo este mensaje es a través de la venta del café y, pues, también de la herbolaria que hacemos. Pero es más bien como una forma de vida en que nos hemos planteado en un proceso organizativo ya de 30 años, ¿no? Entonces, la marca, la marca, porque también nos posicionamos así como, la, como una marca de café feminista, que creemos que somos la primera marca de café feminista en México, este, viene de ese proceso de reconocer primero la desigualdad que, que se vive en el ambiente rural de las mujeres y cómo poder hacer acciones afirmativas que nos permitan transformar esta realidad en positivo, sin dejar de lado la participación de los compañeros, pero sí eh, visibilizando, valorando, incorporando a las mujeres en todo, no solamente en el trabajo, sino en la toma de decisiones y en el liderazgo de la organización ahora, ¿no?
0: Perfecto. De hecho, estaba, estaba viendo que ustedes tienen intercambios para que gente de la ciudad vaya al campo. Eh, creo que con este tema de COVID ya no... Me imagino que va a estar pausados, pero planean regresarlos. ¿Y cómo funcionaban estos intercambios?
1: Sí, de hecho, ahorita los tenemos en pausa para salvaguardar la salud de las familias. Este, pero básicamente le llamamos turismo campesino vivencial. O sea, tú puedes venir y, y puedes estar... Mínimo un día tendrías que estar, ¿no? Para poder verlo, pero es un día, dos, tres, cuatro, cinco días en donde puedes... Te hospedas con una familia campesina, comes su comida, eh, haces las actividades que ellos cotidianamente hacen. Nosotros como cultivos tenemos el café, tenemos la floricultura, tenemos este, también eh, la medicina herbolaria. Entonces tú puedes conocer estos procesos también de producimos varios alimentos, transformamos, hacemos salsas, vinos, licores, tamales, bueno, todo lo que se hace de alimentación. Entonces tú vienes y convives con una familia y ves ves la forma, ves cómo vive una familia campesina desde, desde adentro, desde el corazón de la misma familia. Y eso nos sirve mucho porque conecta, nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene la producción alimentaria, del esfuerzo que requiere producir cualquier cultivo, pero también de la importancia que tiene que cuando tú compras un producto que viene de una, de una producción agrícola, estás favoreciendo estos medios de vida campesinos. Y los estás dignificando también, ¿no? Y cómo como hay otras cosas, eh, otros valores, ¿no? Como el compartir. Normalmente cuando vienen es interesante porque siempre que se van, las familias les comparten o les compartimos plátanos, chayotes, lo que hay de temporada, y calabazas, ¿no? Y la gente se va como muy impresionada de que uno pueda regalar tanto porque es que tienes un montón de productos que te gusta compartir. Es un orgullo compartir los alimentos, ¿no? Y entonces es como... Eh, tenemos varios tours, específicamente tres, y, y planeamos más de acuerdo a las necesidades, pero tenemos el tour del café, que puedes ver, dependiendo de la época del año, puedes ver siembra, cosecha, procesamiento, degustación de café. También tenemos este, el tour de la floricultura, donde se ve como cómo se manejan eh, los invernaderos de manera agroecológica y cómo se pueden hacer arreglos florales con elementos de la naturaleza y las flores que cultivamos. Y también hacemos caminatas botánicas para hablar del tema de la salud, en donde a través de recorridos se, se revisan las, las plantas que hay, se hace colecta de plantas y después se preparan algunos medicamentos para que podamos revalorar esta importante práctica de la herbolaria mexicana para mantener la salud. Y alrededor de todo eso, pues tú puedes ver cómo es que, que las familias se organizan para trabajar, para convivir y, este, y hacer, humanizar este proceso de convivencia, no, no solamente que nos vean como, como personas distintas, personas rurales, sino que podamos vernos como, como una misma familia en, este, en esta madre tierra que, que compartimos, como, que nos sostiene. ¿no?
0: Para para ya iba mi última pregunta, eh, ¿qué crees tú que tengamos que aprender nosotros las personas que vivimos en ciudad de las personas que viven en el, en el campo? A pesar de que creo que somos hijos de la misma madre, eh, definitivamente son estilos de vida muy diferentes, sobre todo muy desconectados. Eh, creo que tenemos mucho que aprender mutuamente. ¿Qué, qué podríamos aprender de, de ustedes?
1: Híjoles, este, yo creo que algo importante que se podría aprender y que, y que nos impresiona, ¿no? La gente de la ciudad nos cuenta que hay personas que viven en un mismo edificio y que nunca se conocen, que no se hablan, que, que, que no conviven, ¿no? Y también como que es como hay mucha desconfianza, ¿no? O sea, todo mundo incluso nos pasa, ¿no? Si vamos a la ciudad como que no hay esa de que te invitan a pasar a su casa o puedes tomar agua, ¿no? Y yo creo que aquí lo primero que mostramos es esa calidez y convivencia, ¿no? Primero eh, llegan como seguros, seguras con nosotros, o sea, llegan y nosotros los recibimos y los llevamos y se trasladan y se quedan con familias, eh, digamos, todos de confianza. Entonces hay como mucha convivencia, creo que eso hay que recuperar, ¿no? Estos espacios de convivencia, de, de de convivencia, de comunalidad, de, de podernos como vivir sin miedo, ¿no? Sino creer que, que podemos convivir de una manera sana y armónica, en, aunque seamos diferentes eh, como personas y que tengamos una visión diferente, pero que podemos convivir de manera armónica. Creo que eso es algo que podríamos enseñar, compartir. Y la otra parte es valorar los alimentos, ¿no? Este, Yo creo que que si nosotros cada vez que fuéramos a comer nos preguntáramos ¿a quién estoy favoreciendo con esta alimentación que tengo? A plantaciones que vienen de la explotación infantil, que vienen del jornal agrícola de explotación también, ¿no? Que, que vienen eh, de otros países muy, muy lejanos cuya huella ecológica es altamente impactante o de agricultura de pequeña escala, local, regional. Creo que, que que regresar a nuestra raíz, ¿no?, eh, a esa, a conectarnos con los alimentos y sentir como si comiéramos, conforme los ciclos de la naturaleza lo marcan, solo fruta de temporada, solo alimentos frescos o, o digamos producidos de manera agroecológica, podríamos estar mucho mejor a nivel de nuestra salud, ¿no?, a nivel de nuestras emociones, creo que eso también lo podemos sentir aquí, ¿no?, esa conexión de puedo ir acá atrás y, y traer una planta y solamente la voy a comer en esta temporada porque solamente se da sí. aquí en esta temporada, no puedo tenerla almacenada ni refrigerada ni, ni voy a sobreexplotar, por ejemplo, no sé, tenemos como hongos que solamente salen en una temporada en ciertas especies de árboles, ¿no? Y cuando tú los comes, es decir, estoy, com estoy comiendo eh, lo más conectado que puedo con la madre tierra, ¿no? Eso creo que podríamos mostrar también. Y esos procesos colectivos, ¿no? De que se puede seguir adelante eh, y, y se puede confiar en los demás y entre todos podemos construir nuevas realidades. Y justo creo que a ustedes les sirve y a nosotros nos sirve mucho también eh, cuando viene gente de la ciudad, porque sobre todo a los jóvenes, ¿no? Como que mostrar lo que hacen también les produce como mucha identidad, mucho orgullo y sentirse, sentirnos orgullosos como personas, como regiones como países de la contribución que hacemos creo que también es un valor que debemos recuperar ¿no?
0: Sí, sí creo que definitivamente y, y hasta fue, es uno de mis objetivos con, con Desplacifícate y Personal eh, conectar más con la, la ciudad con el campo con el campo Ay, creo que se perdió. Ok, aquí estoy. Este, Por ejemplo, aquí, y no me había dado cuenta de eso hasta que una mía me lo dijo, estamos acostumbrados a, a que vas al súper y siempre hay todas las frutas. Siempre, no importa si es de temporada o no, estamos acostumbrados a que todo el año comemos las mismas frutas sin darnos cuenta de justo lo que tú dices, la desconexión, que eso significa de, pues de la ciudad con el campo, con, con el planeta, ¿no? Eh, está increíble escuchar esta historia. Ya había, escucha, ya había leído, ya había visto sus, sus documentales en YouTube. Eh, pero ahora creo que después de conocerte así y platicar contigo de forma directa, cada vez que tomo un café, voy a. Voy a no sé. Voy a. Parar.
1: Sí, nosotros siempre hacemos esta analogía de decir, ¿a qué te sabe tu café? Te sabe a explotación, te sabe a agrotóxicos, a estos transnacionales ¿no? que, que van degradando la tierra y, las, y a las sociedades en donde quiera que se paran, van extrayendo demasiada agua y exprimiendo a la madre tierra hasta que ya no pueden más y se van a otras regiones solo por el capital o te sabe a procesos en armonía, te sabe a los pájaros que hay, a la diversidad de especies, a los hongos a las familias, a las risas al, al bosque de niebla que tenemos aquí, ¿no? Entonces creo que cuando lo tomes ahora vas a poder percibir todo eso, además de, de sus sabores y la calidad intrínseca del producto, ¿no? Sino todo lo que arropa este tipo de productos y otros más que hay también en el país.
0: Súper Gisela Oye, ahora ya para despedirnos, ¿algo más que quieras decir a las personas que están escuchando esta entrevista?
1: Ay, Bueno, agradecer primero a ustedes por sus compras, por acercar nuestro producto, porque creo que es ahí donde estas, tejer estas redes entre quien consume y quien produce son muy importantes y necesitamos a más gente como ustedes, ¿no? Emprendedores, emprendedoras con esta visión este, de que se puede cambiar y que podemos crear nuevas formas de comercializar más sanas, ¿no? creo que es muy importante y pues nada, hacerles la, la invitación a que se pregunten de dónde vienen todo lo que consumen la ropa que se ponen, el agua que toman y a partir de esa reflexión hacer los cambios que se necesiten no este, creo que es muy importante entonces agradecerte también por el espacio, por esta hermosa forma que nos permite la tecnología ahora tener de conectarnos <ríe> y pues nada nada más de eso, muchas gracias
0: Perfecto, y espero visitarlos pues cuando acabe COVID, que quién sabe cuándo va a suceder eso, en algún punto de la vida, espero conocerlos en persona.
1: Claro que sí, te das muy bienvenido. Muchas gracias. Bye, Gisela. Bye.